0: こんばんばは中島良二で国、えー、中学,学入門第2期4回目の今夜は、えー、中島会の2回目ですねえー、っと、まあ、前回予告した通り僕が書いた文章について、えー、っと去年の678月あたりに書いていた文章なんですけど 8,000 字ほどの論考で、あのー、まあとあるコンペに出したものでした。で、まあそれについてあの今日はお話ししたいなというふうに思います。なかなかコンペっていう仕組み自体も一般的になものではないような気はしているので、あのそのあたりからあの丁寧に話していって、まあ、論考も一応専門分野の中での話なんですけど、あの。専門外の方にもしっかり分かるような話し方というか言葉で説明できたらなと思ってますまああの今日もゆるりとお聞きいただけたらなというふうに思ってますでまあ大体なんとなくなんですけど、えー、論考の紹介をさせてもらってあその前にコンペの概要ですね概要を説明して論考の紹介をさせてもらい、えー、でその論考にいろいろな反応というか感想だったりまあ批評だったりあの質問だったりいただいたのであのそれについてお答えしつつ朝倉さんからも前回の第3回ですね2期第3回でえ感想だったり質問だったりをいただいたのでそれについてもえお答えしていけたらなというふうに思ってます高山市はめちゃめちゃ雪が降っていますね。あの外はだいぶ真っ白ですちょっとね、昨日おとといあたり、晴れて、晴れたのかな、なんか雨とかもちょっと降ったりとかしてて、あこれはちょっと溶けるかもしれないななんて思っていたんですけど、また一気に冬ですね、あのちょっと運転するのも怖いんじゃないかなっていう感じです。皆ささんお気をつけてください、はいは、えー、じゃあ早速本編の概要から話を進めていきたいなというふうに思うんですけど、えー、建築学科を僕が卒業したんですけど建築の学生だったりとかあと建築,家建築設計事務所を経営されている方でも<笑>何か例えば建築を建てるという計画がある場合にはコンペっていう、まあ、設計競技って言われるものですね競技競争が、まあ、競うことでより優秀な案を選ぶという仕組みが建築業界にはあります。でそれれれは実際にに建つ建築物に対して開かれるコンペもあれば学生が応募したりする設計コンペみたいなものもあるんですねでそれは A 3何枚例えば A 3 4枚に提案をまとめてこの日までに提出してくださいというふうなお題まあお題と一緒に投げられることが多いんですけどそれにえ回答していくというか。あの出していくこれは学生の方でも建築学生ならば大体の人が取り組んだりとか、まあ、あとは設計課題だったりとかあので取り組む。ことの一つでではあるんですけどまあそういうこともあってそういうコンペっていうものはかなり身近なものでなんていうか自分が考えていた物事だったりとか取り組んでいた物事あるいは何か、まあ、腕試しみたいな側面もあったりとかなんか日頃やってることを試す場みたいな位置づけであまりそこになんかハードルというか何て言うんですかねそこまでなんか気合いを入れて出すものというよりかはあの一般的に何て言うか、うん、あったから出すぐらいの、まあ、ノリでみんなやってるような気はするんですけど、まあ、そういうもののコンペっていうものがあってで今回僕が応募したのは「新建築」っていう雑誌の専門誌があるんですけどそれの「論考コンペティション2021」っていうもので。これはあの論考のコンペっていうものは新建築主催のものではあの今までなかったんですねこれあの今回のが第1回去年のが第1回で、えー、と新たに始まった試みでした。な、まあ、なかなか他のあの媒体でも論考,論考を公募するっていうものは僕があまり知らないだけかもしれないんですけどあまりなくてあの例えば学会だったりとかそういうものに応募するっていうことはありえると思うんですけどあ,の、まあ、あまり多く,多くはない機会だったのでで、まあ、先輩から研究室の先輩から久しぶりに連絡が来て「これ興味あるんじゃないの出してみたら?」っていうふうに言われてそれで出してみたものでした。まあ結果から言うとあの運よく佳作の賞を頂い,いてあの僕にとってはめちゃめちゃ嬉しかったんですけど佳作は佳作で、あのー、3賞ですね優秀最優秀1等2等3等があったんですけど、まあ、そこには入ることはできなくて、あのー、まあ別に等に入るのが一番の目的だっていうわけじゃないんですけど、まあ逃,してしま、逃してしまったとか悔しい部分もありつつ佳作、まあ、っていうことで、まあ、それなりに見どころところはあったっていう風に言ってもらえたのはめちゃめちゃ嬉しかったですね。で、さらになんですけど審査員今回のその論考コンペの審査員が青木純さんって皆さんご存知でしょうか。あの建築家の方なんですけれども、あの国内ではかなり指折りの建築家で、えー、最近だとの京都の京セラ美術館ってていう美術館をあの設計されてあの近代建築の,、うん、あのリノベーションというかコンバージョンというかあれはああそうですねあのだったりとかであと僕があのもともと新潟にいたんですけど新潟には青木さんの初期の頃の作品だとかあとは金作もすごくたくさんあってあの身近で身近というのは、まあ、その建築が身近というかあの近くにあったっていうだけではなくって、まあ、メディアへの露出も多いしあの原説でもかなり「あの原っぱと遊園地」っていうあの有名な書籍があるんですけど、まあ、それも学部の2年生か3年生ぐらいの時に初めて読んだ時にあの、まあ、まあそういうような本であのとても、まあ、一言で言えば。あの憧れののというか方だったのでその方にまあ読んでもらえるだけでも儲けもんだなぐらいのテンションで出したんですけど、まあ、こうやって評価をいただけたっていうのはあのすごく嬉しかったです。うんでまあ今回まあその論考について話すってことでどのぐらい興味を持ってもらえるかは分からないんですけどまあできるだけ面白く興味を持ってもらえるように話せたらなとは思っているのであ,のあまりまあ肩肘張らずというかあの聞き流す程度にあの聞いてもらえたらなというふうに思ってます。ああでそうそう今回のこの論考コンペの青木潤さんによるお題っていうのが「えー、とコロナの時代の私たちと建築」っていうテーマで書いてくださいというあのコンペでした。であの提示されたのはこのテーマ。とあと8千字っていう枠まああと締め切りそしてあの青木潤さんによるこれは、まあ、3千字もないな2千字ぐらいの短いまああの論考を期待していますというふうに結びがあるあの序文というかあの課題文なんですけどまあこれを読むと分かりやすいと思うのでちょっとだけ引用させてもらおうと思うんですけど、えー、引用しますね。えー、コロナ禍は私たちが見てきたいつもの世界に亀裂を作りその裂け目からその真実の姿を垣間見せてくれたこの,災いはこの災いが始まってごく早い時期に出版された「コロナの時代の僕らで」でイタリアの作家パオロ・ジョルダーノは書いている数々の真実が浮かび上がりつつあるがそのいずれも流行の終焉とともに消えてなくなることだろうもしも僕たちが今すぐそれを記憶にとどめぬ限りは。引用終わりりですねでその通りだと思う今は私たちが思いかけずに得た典型がたちまち煙と化してしまう前にそれを書き留め建築都市について今一度考え直してみる時期なのだと思っているコロナを経験して私たちは建築都市について新たな考え実践に至ることができるのだろうか皆さんの論考を期待しています青木じゅんというふうに、えー、っと課題文が書かれていますね。まあ流行えっ、ー、と何ていうかまた感染者数というので見るとかなり各地でですねあの都市部が多いですけどあのさらに感染拡大が始まっていてえっ、ー、とまあ全然予断を許さない状況ではあるんですけどもまあこういった。コロナ禍になって私たちの生活は一変してでその中で現れた何か、うん、本来こうだったものみたいなものがおそらくコロナがい,、まあ、いわゆるその収束っていうものを迎え収束っていうものを迎えた時に。一緒に忘れるんじゃないかっていうであの,です、ね、あのそれをその、えー、得られたはずのものっていうものを典型と呼んでますけどその典型があの消えてなくなる前に書き留めておくことっていうのがこのコロナの時代の「私たちと建築」っていうテーマで与えられたあのお題の中には含められています。でまあじゃあ,あの早速僕の論考についてあのお話をしていきたいなと思います、まあ、ちょっとうん若干なか長ったらしく感じるかもしれないんであの本当聞き流してほしいんですけど、まあ、あのはい。はいあの説明しますねはいえっ、ー、と簡単に言うと簡単に言えるかなまああのまあじっくり聞いてもらえたらなと思いますうんとコロナ禍になって移動が制限されてまあ人と出会うことも制限されたと思うんですよねでそれで早く制限が明けてほしいなっていう声っていうのは今も多くあると思うし僕も思っていることではありますであのー、で現にいろいろなまあ、辛い思いをされた方で現,現実に今進行形でされている方であるいは特に医療従事者だったりとかいわゆるエッセンシャルワーカーって呼ばれる人たちは今もさまざまな危険にさらされたりして生きているわけですよね。で,でただそういうふうに早く政権が明けてほしいという声もありつつしかしコロナ禍の前から本当に私たちってそんなに出会いたいと願っていたんだろうかっていうことを、えーまあ、この課題を読んだ時に思いましたでそもそも出会うって人とですよね他者と出会うってどういうことなんだろうとか居合わせるって何をしていたんだろうみたいな疑問から入りましたうーんでうんまあ、人と居合わせることっていうのは建築の一つの機能であることには間違いないと思うので、まあ、役割みたいなところですよね。なんでそういう人と出会う場人と出会うということ。その,ものうん、そのものについての最高なしにはコロナの反省だったりとかコロナ禍で得た典型を書き留めることにはならないんじゃないかなっていうふうに思って書き始めてみました、うん、でまあ先に僕が考えたというかテーマ扱ったテーマについて話したいんですけどあの主題にしたのが映画作品に登場するビニールハウスだったんですよね。それを表彰の,あの今回のコンペの、えー、応募した作品のタイトルっていうのが「えー、私たちが取りうるもう一つの間」「表彰のビニールハウス論子論」っていうタイトルで書いたんですが、まあ、副題の「表彰のビニールハウス」っていうのはその映画の映画作品の中の。登場するビニールハウスのことを言っているんですけれども、まあその表彰のビニールハウス、まあビニールハウス映画作品の中のビニールハウスでは、えー、登場する人間同士が親密になったり、あるいは暴力を行使したりするんですよね。で、まあそれがなぜか不思議とあのー、どの作品にも共通していて、何かこれはビニールハウスに何かあるんじゃないかなっていうことを、えだいたい5年前か4年前ぐらいから何となく温めていたテーマではあったんですけどそういうことを考えていましたでちょっと話を戻すんですけどあの私たちは出会いたいと願っていた願っていたというか願っていると思うんですけど出会うとどうなるんでしょうか出会ったた時に私たちは何を求めていいるんだろうっていうこともあ,のあると思うんですけどなんか出会って人と直接会って親密にななるることもあるかもあかししれないし何かその人から新鮮な驚きだったりとか直接何ですかね触れる喜び会話する喜びとか、まあ、それを通して自分の新,た新しい自分に出会ったりとかそういうこともあったりするかもしれないですよね。であとは反対に喧嘩になってしまったりとか一方的に相手のことを傷つけてしまったりとかあるいは傷つけられてしまったりすることっていうのもあると思うんですよね。でうん、とこの親親密さと暴力性のこう不可分な分けられない関係っていうのはあの、まあ、普通にありうるありうるというかあるものだなというふうに思っていて自分もんまあちょっとなんか秘近な例ですけど飲み会に行く時に行く時にはめちゃめちゃ<笑>。憂鬱なな気分なんだけど行ったら楽しいみたいなこれ合ってんのかなとでまあわかんないけどだとか何か人に会うことってあのん、ー、だろうな力のいることだってっていううにおそらくコロナ禍になる前から感じてた人って結構いるんじゃないかなと思うんですよね。でそのことについてすごく明快にあのエッセイにまとめてくださった方がいてそれが精神科医の斎の藤玉樹さんですね。で斎藤玉樹さんがノートに寄せたエッセイですよね、えー、タイトルは人「人は人と出会うべきなのか」っていう、まあ、結構センセーショナルなタイトルかなというふうに思うんですけど、まあ、そこでも。その、まあ、コロナ禍になって一番厄介だと感じたのはハンコだったっていう一文から始まるんですけど、まあ、そういう臨場性っていうものを過度に重視するあまりそこに付随している暴力についてあの消し去ってるっていうか忘れてるんじゃないですかっていうこととか。そういういいいいことについてあの書いていて書すごく面白い文章なのでぜひ読んでいただきたいなって思うんですけど、まあ、そういう臨場性と暴力親密性と暴力<笑>みたいなものがあのコロナ禍で特に僕だったりとか、まあ、おそらく皆さんの中でもあのピンとくるテーマなんじゃないかなというふうに思っています、はいで。そうですね、うんでさっあの主題の方に話をもう一回戻してあの先に進んでいきたいんですけどあの映画の中に登場するビニールハウスの中ではあの人物同士が親密になったりとかあるいは暴力を働いたりとかそういうことが顕著に発生するっていうことを言いました。でビニールハウスに何かかあるんじゃないかないっていうふうに見ていくと、えー、ビニールハウスが誕生する前。えー1910年代とか20年代の文学作品にもえビニールハウスじゃないんですけどガラススハウスとか音質ですよねこれはあのビニールハウスの前身となっているものと言っていいと思うんですけどそれが登場する文学作品の中でも同じように暴力性だったりとか親密性というものが主題として大きく挙げられている。スハウととかかいいううもものもただ単にあの出てくるというよりかはそこがが主要なな舞台となって出ているそれこがあのー、まあ新鮮な驚き新鮮なというか、あのー、すごく驚いたしこれは面白い何かあるんじゃないかなっていうので、えーっとまあ、今回のこの論考は書いていきました。1910年代とか20年代の文学作品というものは例えば、えー、ご存知の方いるかわからないんですけど、まあ、僕は正直言って一人も知らなかったんですけど「えー、と木下木太郎さん音温室」っていうタイトルですねあと菊池浩さん「火花」あと「国枝四郎温室の恋」あと「岸田邦夫温室の前」。まあ、これ4作品がひとまずあの引用した本に紹介されていたりとか自分で青,青,い青空文庫だっけに「あの音質」って入れてみたりして上がってきたものなんですけど岸田邦夫さんはなんか戯曲賞が話題になってましたよね去年だったか、まあ、そういうあの著名な方も、えー、ガラスハウスだったりとか音質っていうものを主題にして、えー、書いていると。でまあ、こういういえー、物語だったりとか劇中、えー、文学作品だったり映画作品に出てくる何か物事だったりっていうものは学術用語で、まあ、表彰って呼ばれるもの。っって言って言いいと思うんですけど、まあ、僕はちょっと専門じゃないのであのこれはちょっとあの若干緊張しながら使った語,だ語ではあったんですけど、まあ、映画の画面に出てきてこれ象徴とも違うらしいんですけど、まあ、現にそうこう見せているものだったりとかその見せているものによって鑑賞者や読者が引きなんか受け取っているものっていうものにはおそらくまあ作者の意図があったりとか。でもちろんそこには何か共通理解みたいなものを受け手が持っていたりとか何か無意識のうちに定着している概念みたいなものがあるんじゃないのかなっていうので、まあ、表彰っていう言葉を使ってそういう見立てを、えー、書いていきました。であの映画と建築っていう分野にはあの過去にもすごくたくさんの思考があるんですよね。で何も僕が何か,こうなんか新しい先駆的な発見をしたということではなくて例えば五十嵐太郎さんってこれあの東北大学の先生ですけどとか鈴木亮次さん建築家ですねとか飯島洋一さん研究者ですねあと中山秀幸さんはあのファブカフェヒダの,あの研究室で設計をされた方としてご存知の方もいると思うんですけど。まあ他にもあの何人もの方があの映画と建築っていう分野の中であの試みていて研究だったりとか設計を試みているんですけどまあそれもあのまあ映画からの目線は僕は分からないんですけど建築からの目線っていうものでもあ,のあれですよねやっぱシークエンスってこうなんか情景だ動いていく中での情景だったりとか光を操る。芸術分野だったりとか、うん、あと何でしょう、まあうんまあ、物語っていうところもそうかもしれないんですけど、まあ、い,い,いろんなところでこう建築とあのオーバーラップしていく部分があってだから。あの僕が元いた事務所のボスも昔昔というか当初というかなんて言っていいのか分かんないですけどあの映画監督になりたかったっていうことを言っててあのその時はなんでなのか分かんなかったですけど、まあ、たくさんこういうふうにうん。おそらく何か近い近しいものがあるんだろうなということを今感じていますね。はい。で、まあ今回のこの論考の話にまあ戻りたいんですけど、結論としてはこのビニールハウスっていうものは、えー、意味を書いた空間の表象だったんじゃないかってことでひとまず結論というふうにしていますね。まあ意味を書いた空間っていうのはまあちょっとややこしい話になりそうなので、えっ、ー、と一旦まあここでの説明は深追いはせず論考を読んでいていいたただきたいんですけど、えーとまあ、親密さと暴力性っていう2つの極端な触れたものがこう衝突する中で、えー、その空間自体の意味だったりとか居合わせることの意味が宙づりになってその中の人物同士がだったり人物が、えー、そのどちらかに揺れ動く空間なんだっていうことをえ書きました。でこれは、うん、まあ、簡単にちょっとだけ説明するとまあこう接設計者とかはこの空間はここののの空空間間ためですみたいな風にして設計をして意味をつけ,がちなんだけれつけがちなんだけれどもっていうのはすごく一般的な雑なことを言ってますけどあのまあ単純なところで言えば室面をつけたりしますよねキッチンとかリビングとかってまあそれもある種の意味であってあのそれがそうであるというのはまあまあシンクとかあったらさすがにそれはキッチンとなななのかかって思うかもしれないけどでもそういうことを一旦脇に置いてみればその空間っていうのは別に何をしたっていいわけでその意味がまあ宙づりになった空間っていうものがそのビニールハウスの特性としてあるんじゃないのかなみたいなことからああカラじゃないなことを、えー、ひとまずまあ結論としました。うんでそうですね、あのまあちょっと何のこっちゃな感じもあるんですけど映画作品がまあこ,ここからあの扱った映画作品が3本あってそれぞれのあらすじだったりとか、まあ、そこへまあ,あの感じたことだったりとか、まあ、シンプルに映画の、まあ、おすすめのレビューみたいなものだと思って聞いてくださったらいいかなと思うんですけどあの、まあ、その前にそのなぜその衝突親密さと暴力性あるいは親密さの有無っていうものの衝突を扱ったかっていうとその建築じゃなくてもそうなんですけどこう必要に衝突を回避したりとかあるいはなんか自分が反撃を受けないなんか特権的な立ち位置から暴力を行使するっていうそのどちらも僕はあんまり好ましい態度とは思ってなくて。でなんだろう保守的なというかあの親密になるには暴力少なからずどんなに小さくても何かしらの暴力が必要だっていう論旨が斎藤ま樹さんのエッセイの論旨なんですけど、まあ、そのことをあの<笑>踏まえずにっていうか忘れて、あのー、暴力性全ての暴力がいけなくって全ての親密さに到達なんか親密さ自体を諦めるみたいな。まあきこもりって単純に言ってしまっていいのかわからないんですけど、まあ、そういう状態が一つありますよね。でまあ、逆にその自分は暴力っていうか相手からの反撃を全く受けなくてもいいそういう特権的な立ち位置からあの他者に力を行使するっていう状況は、まあ、今ハラスメントなんてどれだけでも世にありふれたものになってしまっているんですけど。まあそういうことはまあその両者はどちらも僕にとって好ましい態度じゃないと。でまあこれも建築に普遍してみればこう意味を先回りして決めてしまうことで建築はそういう衝突を避したりとかあの特権的な立ち位置を作るってことに加担している可能性はないかあるいは意味をうんなんだろうまあうん、そうですねなんていうかまあちょっと後にしましょうかこれはあのもし意味っていう話に戻ってこれたらあの、ね、やっぱり、まあ、建築の論考である以上何か建築に戻ってくる必要はあってそこはあの批評を受けた部分でもあるのでまあ一旦ちょっとここではその。<笑>うん、意味が宙づりにされる空間っていうもの意味を書いた空間っていうものの表象がビニールハウスだったんだっていう結論をだけをまあひとまず、あのー、覚えておいていただけたらなと思いますはいえー、っとちょっと。すでにちょっと9時を回っていて配信までに1時間切ってしまっているんですが話せるところまで話したいなというふうに思いますあの後半部分ですねえっと前半でまあどういう背景でこの論考を書いたのかっていうことについて簡単にあのお話ししたんですけど、えっと、実際にじゃあ何を書いたのかっていう話に移りたいなと思いますえっと、まあ、何度かお話しした通り、映画の中に登場するビニルハウスについて、えー、書いたんですけれども、えー、3作品取り上げました。1つ目が、えー、根岸義太郎監督の「円雷」、1981年の作品ですね。えー、これは原作、えー、原作が、えっと原作が立松,立松和平さんの同名の作品を映画化したものですねで、えー、2作の品目がイー・チャンドン監督の「バーニング」これが村上春樹さん原作の納屋を焼これは2018、えーと「イー・チャンドンバーニング」が2018年ですねえっとで3作品目が井口奈美監督による「人のセックスを笑うな」2008年の作品です。でこれは山崎直子浦さんの同名の小説作品を元にした映画作品ですね。でまあ、簡単にこの三つの作品について紹介をしつつ、どういうふうにビニールハウスが登場するのかっていうことを話したいんですけど、まず一つ目、ネギシ監督の円雷ですが、えっと、これは1981年ということで、ちょっとまあ40年ぐらい前の作品ではあるんですけど、うんと、円雷は、えー、マンションに隣接したビニールハウス、えー、を舞台にして起こる男女,男女の関係何、えー、て言うんですかね憎愛劇っていうか悪、えー、と愛がこう入り混じる。えー<笑>作品物語を描いた作品ですね。えっ、ー、と、主人公の三男が、えー、トマトを育てる農家で、まあ、本当にこう都市が拡大していった先のえー、ギリギリ農地とのこの境界上にまあおそらくもともとハウスが建っていてそこにまあ数年前におそらく、えー、マンションが建ったとでそこに、えー、住む、えー、自称未亡人の女がある日ビニールハウスにやってきて、えー、まあトマトを売ってくれっていうんですけどそこからこう、まあ、未婚の光男はまだ20代えー、半ばというか前半の若いあの青年なんですけどそこから実はその女性は、えー、結婚関係を婚姻関係を解消しておらず、えー、旦那がいて旦那がマンションから、えー、ビニールハウスに密、えー、をあの問い詰めにやってきたりとか。まあその女性もなかなかの女性でつ男、えー、の親友である、えー、これはジョニー大倉さんって名前を聞いたことがある方いらっしゃるかわからないんですけど、えー、が演じるあの親友とも関係を持っていて、えー、そこからえ親友の親友っていうまあ友情がまあどう変わっていき、まあ、その三男っの三つ尾も、えー、お見合いをして、えー、結婚、えー、まあある、とある、まあ同じ年ぐらいの女性と結婚するんですが、まあその4者による、えー、こう、移ろいというか、関係性がどんどんん変わっっってってていいう作品です、ね、で、まあその農家なのでそのトマトを育てている舞台がビニールハウスなんですけどビニールハウスの中に女がやってきたり、えー、女性の結婚相手がやってきたりあるいは親友と、えー、酒を飲みか組み交わしたり。まあ、そういうことがすべ、えー、てその多くが、まあ、ビニールハウスの中で行われていて女性と関係を持つシーンもビニールハウスの中だし、えー、親友と、まあ、その女性を取り合うような形で、えー、殴り合うのもそのビニールハウスの中なんですね。あこういった、まあ、まさに暴力と親密さっていうものがビニールハウスの中で揺れ動くっていうのですごく典型的なというかあのそうですね典型的なビニールハウス映画っまあそれであのまあええー、これはネタバレというかまあもう40年前の映画なんでネタバレも何もないかもしれないんですけど、えー、親友は、えー、女に迫られて女はあのまあなんていうか追い詰められていた精神的にちょっと異常,にな異常を期待していた女性。とおそらく、投、え、身、ー、心中、まあ、をしようというふうに持ちかけられたのか、えー、女性を、えー、殺して、えーまあ、自分は死にきれず、親友はそれで、みつおが結婚式をしている最中に、えー、殺してしまったというふうに連絡をよこしてくるんですね。でそれで男は結婚式のの最中にに、えー、親友の方にえ会いに行って先を組み交わします、まあその辺で僕はその論考の中ではこう女性の排除っていうものをえーキーワードにしてでこれこの女性のキー女性の排除っていうキーワードはえー以降の2作品にも共通するものなんですねでそのそれがまあビニールハウス映画っていうものとどう関わってくるのかっていうところを論じましたアマゾンプライムにはなかったのでレンタルで、えー、見たんですけどあの、まあ、一昔前の映画ではあるのでいろいろと今の感覚からするとちょっとおかしいところとかもありつつあの、はい、あの見ていただいても面白いかなというふうに思いますで2作品目のイー・チャンドン監督の「バーニング」これが、えーとまあ、村上春樹さん原作のナヤを役を、えー、と映画化したもので簡単にあすじを言うと、えーまあ、舞台はあのイ・チャンの監督の映画化に伴って韓国が舞台になっているんですけど韓国に暮らしながら、えー、作家を志す、えー、ジ,ョジョンスと、えー、彼が思いを寄せる幼なじみのヘミ。えそして、ヘミが、えー、アフリカだったか、まあ、旅先にであの、空港で出会って仲良くなった、えー、裕福なベン、あのベン、うん、男性ですね、の三者による、まあ、奇妙な男女関係を描いた、えー、映画です。である日、ベンはあ、まあ、ヘミとまあ付き合っているっていう風に一応なってるんですけど、まあ、ヘミを高級車で連れてジョンスのー貧しいーおそらく多分の北朝鮮からのなんか放送が流れてくるような本当に韓国からしても中心から外れた境界上にあるような。えー、実家に、貧しい実家に、えー、高級車で乗り付けます。で、まあ、親しげなヘミの様子に、まあ、苦々しい表情を浮かべつつも、3人で、あのー、あれは大麻だったのかな、をこう。こうやはり、こう、回し、吸いっていうのかな。回しのみっていうか、しながら、楽しい時間を過ごせんですね。で、それでヘミが酔いつぶれて、ジョンスと二人きりになると、え裕福なベンが、えビニールハウスを焼く趣味があります。というふうに、ジョンスに告げます。で、その翌日からヘミは姿を消すんですね。で、まあ、ここで、えっと、ね屋をく村上春樹さんまでもそうだったんだけど、えー、隠蔽というか、えー、比喩というか、うんと、として、その、ビンルハウスであったり、ナヤっていうのが、えー、女性の表彰であるっていうことが、えー、なんとなく、あのー、わかる描写があるんですね。うん。であのー、映画化されたイ・ーチャンドンバーニングと村上春樹納屋親の決定的な違いっていうのが、まあえー、とビニーハウスの納屋っていうのは、まあ、一つでも,もう一つ、えーとまあ、サスペンスの、えー、物語っていうものを奈屋お役からバーニングになった時にすごく強調されているように僕が感じられて。<笑>役では、あの、一回、開講が開講されて、開講っていうのは、まあ、改める原稿の項ですね。あの、改める。改めるか。うん。あえー、開講によって、物語性っていうものがかなり強調されて、結末も、えっ、ー、と、新しくなったりとか、人間の描写ももっとはっきりとしたものになるんですけどイー・チャンドン監督の「バーニング」ではよりサスペンスが強調されていて、えーまあ、これもネタバレになるかもしれないんですけどジョンスはベン,ン,ンを車内で刺し殺してその車に火をつけて、えー、去っていくところで物語は終わるんですね。えー、ここの、えっ、ー、と、ジョンスが、もう真冬なんですよけど、そこの舞台、えっ、ー、と、差し殺す、えー、状況が、<笑>真冬に、えー、まいろいろあって、ジョンスはすごく薄着でいるんですが、あの、震えたような<笑>、ね、身振りを見せるんですよね。で、そこをちょっと注目して見てほしいなって僕は思っていて、ジョンスの動き身振りっていうものが何かに見えないか、えー、もっと言うと,、えー、とヘミがアフリカで習ってきたっていうグレートハンガーともう一個なんだっけんちゃらハンガーっていう2つの,あのハンガーっていうのはまあ空腹な人ですね。えーのあの振り付けっていうダンスっていうものがあるんですけどそれと僕がちょっと重なって見えたところがあってグレートハンガーは人生の目的を求めてさまよう人でえっ、ー、と何だっけなんちゃらハンガーもあのもう一個あるんですけどそっちは実際にあの、日々の中での、えー、文字通りの空腹を感じて生きる人間。で、えー、僕が勝手に思ってるだけですけど、ジョンスは、うん、えー、えグレートじゃない方のハンガーの振り付けに近い身振りをしながら去っていくっていう風に見えて、あそこがすごくこう、なんていうかメッセージ性のあるイーチャンドン監督の、えー、メッセージみたいなものを感じたシーンでしたね。はいまあ、あのほ,ほん面白いですあのイーチャンドン監督は日本でもすごくあのファンの多い監督だっていうふうに聞いてるんですけど僕はまだ他の作品はちょっと見たことがないんですけど、まあ、ぜひえっ、ー、ともし機会があればあの見ていただきたいなっていうふうに思いますで、まあその中でえっ、ー、となんだろうまあ論考の中では何で村上春樹さんは納屋だったけどイ・チャンドン監督はビニールハウスを選んだのかみたいなこともいくつかあの批評の文章を引用しながらえ書いてるので、まあ、論考も読んでみてもらったりして映画を見ていただけると、まあ、より面白く見てもらえるかなというふうに思います。でちなみになんですけど、最近のその村上春樹さん原作で描かされた浜口竜介さんの、えっ、ー、と、ドライブ・マイ・カーでも、この間見てきたんですけど、なんかそれでも、なんでもないシーンだったけど、ハウスがちらっと出てきて、まあちょっと意味を与えることもなんかできなくはないようだったんですけど、まあそれはさておきちょっとなんか嬉しかったっていうことがありました。あの、ドライブ・マイ・カーまだ見られてない方がいたらそちらもちょっと、あの、見ていただけたらなというふうに思います。はい。<笑>じゃあちょっとあのー、あれですかねもう,もういいよって感じになってきたかもしれないんですけど、あのーまあ、ラ,ラジオ的になんでダーっと話しちゃいますね、えー、と3作品目、えー、井口奈美監督の「人のセックスを笑うな」2008年の作品ですねでこれは山崎直子浦さんの短編小説が元になった映画作品です、えーえー、こちららもあらすじを簡単に言います、えーと。言いたいんですが、えー、と19歳のミルメ、えー、と39歳のユリの恋模様を描く作品ですね。えー、と舞台が,、えー、美,が美術系の大学で、そこの学生であるミルメと、えー、そこに講師として臨時講師的な感じで入ってきたユリが出会って、恋、え、愛、ー。AI 関係になっていくでその中で、まあ、あの同級生との絡みもありながら、えー、2人の関係はどうなっていくのかっていう感じの、えー、作品ですねあの。これは結構人気な作品なのでもしかして見られたことがある方もいらっしゃるかもしれないんですけどあのすごくやっぱ面白いですね。あの長崎ひろみさん演じじるユリと,、えー、と松松田田翔太じゃない松田松田隆平じゃな,いな見る目誰だっけあ見る目はえー、っとえちょっと待ってくださいあごめんなさい松山ケンチさんだそう松山ケンチさんと長崎博美でえー、っとあともう一人キーマンがいてエンちゃんっていう青いうの青いいの演じるエンん,んなんですよねで今回あの初めてやってみたんですけど映画を見るときにえー、っと映画を見る、えー、っときにセグメンテーションっていうものを作る、あのー、分析手法があってでそれはどういうものかっていうと、えー、カットとでそこで行われていることっていうものをこう羅列していって。えー、全体がこう文章でまあ俯瞰できるようにする分析の方法があるんですけど、それをやってみてなんかより分かったのがそのユリえー、と長崎日向明治のユリとあのエンちゃん青いユウがかなり対比的に強調されて描かれているんですよね。でそれあの一人のセックスを笑うなにビニラハウスが出てくるのでえっ、ー、とかなりえー。何度か、えー、見たんですけどあまり気づいてなくてで最後の方になってあの見返してみたら例えばなんですけど、えー、ゆりととちゃんは2人とも指を怪すするんですねもしかしてこれもあの見,見られてた方で気づいてる方いらっしゃるかもしれないんですけどあの2人とも指を怪がするんですけど、えー、えんちゃんの方は指を怪がしてでそこには観覧車に乗っていた。時に、あの、指を怪我するんですけど、そこの隣には見る目がいて。一方、ユリは、指を怪我する時に、自宅で、隣には、旦那のイノクマさんがいるんですよね。でも、その、指を怪我して、すぐに、はいえー、包帯を巻いたり、なん,なんか、世話をしてくれるイノクマさんに対して、えー、一緒にいて、えンんちゃんが、密かに思いを寄せる見る目は、あの、まあ、見る目の方は、えんちゃんが怪我したから、あたふたしながらも、あの、解除しようとするんだけど、えんちゃんは、あの、拒否するんですよね。まあ、なんかそういう対比とか、あのー、かなり、なんていうんですかね、青い優が、まあ、可愛いだけじゃなくて、えっ、ー、と、かなりキーマンとして、あの、動いている映画だなと思っていて。まあ、で、えっ、ー、と、本題の人のセックスを笑うなの、えー、ビニールハウスは、ユリ、えー、のアトリエとして使われている平屋建ての家のえっ、ー、とあれは。うんとまあ、部屋の吐き出し窓にこうビニールハウスを半分に割った形で取り付けられていてそこがまあ玄関的な使われ方もしていたりしてで、まあ、ユリとミルメの関係性が物語の進行に伴って変化していく様を捉えるまあ鍵の一つとしてあのビニールハウスっていうものが、えー、使われています、まあ、その辺あの注目しながら見ていただいても面白いかなと思うので是非、はいまあ、ちょっと全部の作品を一個一個丁寧に、えーまあ、あの話していこうとするともっと時間がかかっちゃうのであの少しさらっと。してはいるんですけど、一応、えー、主題として取り上げた映画三作品は以上ですね。で、まあ、これをあのー、書いている最中に、いろいろとやっぱり。これだけじゃなくて、さっきの文学作品の4作品以外、4作品とか、この映画作品3本以外にも、例えば、ハロルド・ピンターさんの音質っていう、まあ小説というか、あれは劇曲なのかな、があるんですけど、それも、んと、この音質っていうのは、あの、ビニールハウスかガラスハウスみたいな、ああいう音質ではなくて、まあ、暖かい部屋っていう意味に近いんですけど、あの舞台がまあ番号で管理された人たちの収容施設の中で、まあ、管理人たちとその収容者との間でいろいろと起きていく、まあ、異常な事態というか異変を描くものなんですけど、まあ、これが直接的にその親密性と暴力性っていう話でまとめられるような感じでもないんですけど。全体主義みたいなものへの小札、洞察みたいなものが、この今のこのコロナ禍に読むとかなり迫ってくるものがあって、まあ、これは面白いなというふうに思いました。はい、でまああとダニエル・ラスコ監督の「シスターズ異常な愛情」っていう、うんまあ、例によってなんか砲題になると副題がちょっとダサいみたいなのがあるんですけど、えーと「シスターズ異常な愛情」これが、えーまあ、まさに異常な愛情を娘に向ける母親と、まあ、その娘たちの話ですねで、まあ、看病する母される娘っていう関係の維持を願う母の、まあ、気候というか異常な行動がよ、さらに、こう、まあ、目も当てられなくなっていく様っていうものを描いた作品で、まあ、でも、この結末的にもん、親子って何なんだろうな、みたいなことも思ったりするような、あのー、状況も描いていて、まあ、こ,こ、この中でも、娘たちが逃げようとするのを母親が強引に止めようとするその状況も音質の中で行われたりして、まあ、面白いですねはいうーでうーんそうだな、まあ、まあちらっと言ったんですけど映画の僕が取り上げた3本では女女性の失踪っていうものがどの作品にもあるんですよね、えー、根岸太郎のえー、アマンションに越してきた女でバーニングナヤオ役の、えー、ヘミで人のセックスを笑うののユリ、まあ、ユリはあのインドに行ってるとかなんかそういうのあるんですけど3作品とも女性が一度消えるんですよねでそのことと男性中心主義とかファルス中心とかって言われるようなこととの関係で、えー、論考コは書きましたでまあ、それが、そういうなんかジェンダーとかセクシュアリティみたいなものを一旦脇に置いておいても、なんていうか、その暴力的であることとか、特権的な人間の、えー、暴力、一方的な力の行使とか、で反面、そこでちん親密さがあの生まれているということとか、まあ、そういうことの詳細としても読めるのかなというふうに思っています。はいはい、えっ、ー、とまあ以上が映画3作品の,あの大体の概要と大体こう論考で何を書いたかっていうことの説明でした。で、うんね、まあ,あのそろそろまとめに入っていきたいんですけどあの、まあ、なんでコンペみたいなものに挑戦するのかっていうことについてちょっと話したいんですけどあの。やっぱりこう何でもない自分はちょっとまあ何でもない自分っていうかこう特に秀でた何かがあるわけじゃないんですけど機械はやっぱなんか自分でやっぱ取っていかないと誰もこうなんか席とか場とかは用意してくれなくて。あのそれはさらにこう地方とまあいわゆる地方と都,都市とか、まあ、所属とかでもそうですけど情報も機会も格差はやっぱりあって全然それは言い訳にならないし今薄まってきているとは思うんですけどでもそれでもやっぱり自分でつかんでいかないといけないっていうことであのコンペっていうのは一つの機会ではあるんですよね。賞を取取るとか取らないいっていうのはまあ取ればいいっていう感じぐらいにしか思ってないんですけど、まああのー、今回もいろんな反応をもらったし過去にお世話になった人とかからも、あのーまあ、成長というか、あのーまあ、今何をやってるってこともまあ見てもらえるっていうことでこうなんていうんですかねあの本当にありがたい機会だったなっていうふうに思ってます。うんまあ、僕は今農家やってるのでななかなかなんだろうな。うん。やっぱり、まあ、みんなそうだと思うんですけど、特に、でもなんかやっぱ待ってても、何もしてもらえないし、誰からも声はかけられないだろうし、だからまあ自分で選んだとはいえ、そういうフックアップしてもらえる機会とか、そういうものは、まあ今後も狙っていきたいなっていうふうに思ってます。うん、で、あと、ビニールハウスについてなんですけど、まあ、なんか、ざっくりまあ、彼は農家をやってるからビニールハウスに興味があるのかなっていうふうに思われた方もいるかもしれないんですけど、実はこれ、農家をやる前、あの、大学、学部生の頃なんで、本当8年前とかに、あの、卒論を出したんですけど、卒論、研究をしてた時に、ビニールハウスの研究をしてたんですよね。で、それも、こう、なんか、畑に立っている、ビニルハウスが、まあ、普通は農業生産あの畑野菜の生産に使われるんだけど、まあ、それだけじゃないといろいろな,なんかまあ改造みたいなことがされていろんな使われ方がしているからそこに建築的な面白さみたいなものがあるんじゃないのかっていうのであの調べてました。まあ、そのの根っこの話をするとあのまあ地方から何だろうまあ新潟まあ新潟も地方って地方なのかもしれないんですけどあの、まあ、と高山からしたら都会ですよね都会に出て行ってでまあいろんな人もいて有名建築っていうものを知ったりとかあの課題とか、まあ、そういうものでいろんな規範的なこととかあの素晴らしいものと素晴らしくないものっていうものをあの知っていくわけなんですけどその中でそのなんだろうなマスターピースとかあの名作って言われるものと僕が、えー、高山に。行って、まあ、実家が農家だったり、まあ、畑が多い地域なので、そこで見てるビニールハウスっていうものの差は何なんだろうっていうことを思って、ビニールハウスは建築と呼べるのかみたいな、まあ、すごくざっくりとしたなんか疑問が最初にあったんですよね。でうん、で最初は本当にそういうなんか思いつきというか思考実験みたいなものよく言えばですけど、まあ、みたいなものから始まってそういう最も凡庸なもの、まあ、ビニールハウスのことなんですけどつまらなく見えるものの中にも、あのー、何か、うん、面白いと思えるものがあるんじゃないか。ギリギリ建築と呼べる何か。まあ、ウィアハザ建築じゃないんですよね。あの、法規的にも建築ではないし、えー、っと、ないんですけど、ただ、それでも、まあ、同じこう空間を作る、形作るものとして、あのもしミニルハウスに残っている建築的なものっていうものがあるとすればそれは何か確固たるものにと言えるんじゃないのかっていうことを考えてあの研究をしてましたでそれがその院になってからの野小屋の研究につながるんですけどうんまあ何だろうなまあそういう納やって結構ロマンチックに見られる節があって。あのいろんな書籍でも紹介されたりするんですけどなんかこういう面白い内容がありましたっていう紹介の本っていうのはいくつかあるんですけどそのビニールハウスってなるとよりなんか無機質で企画品でつまらなく思われてるんだけどそれだけに映画に登場するとその人間性みたいなものそこにいる人の表彰として機能しているように感じられる感じられるというかそういうふうに思いました。うん、でまあだいぶ話もしてきたのでうんと最後にうんそうだな先に朝倉さんがいろいろと反応をくださったので前回第3回でそれについてちゃんと答えたいなというふうに思うんですけどうーん4つかな大まかに何か四つ質問をいただいていて、まその一つ目がうーんと膜はどの位置にあるのかっていうことを聞いてくれてますね。うん。えそれはその関係性の間にある薄い膜のようなものを通して他者と触れ合う。えー、僕の人間性がすごく出てる。まあ良二くんらしいっていうことを言ってくれていて、それはまあ、意外と。意外,意外に感じつつも、あ、確かにそうだなというか、まあ、まあ、もろ僕,僕自身が出てるとか、文章って結構その人が出ると思うので、まあ、領事君らしいと言われると、まあそういうことなのかもしれなくて、で、たまにそういう側面はあると思います。僕も、というか、ここで書いたことっていうのは、僕の人間性が出ているような気がするんですけど、まず膜はどこの位置にあるのかっていうので朝倉さんからは他者の近くにあるのかそれとも自分の近くにあるのかで浅倉さんは柔らかな膜のようなものが自分を覆っていてそのそれがオブラートに包むことによって他者とちょうどいい距離感を取ることができるっていう答え方をしてくださっていてうんあのあそういう理解があるんだなっていうのがまず一個面白かったのと、うんと、まあその膜っていうのはおそらくビニールハウスの封鎮した、まあ、比喩でこうつないだものだと思うんですけど、なんていうか、あのまあ、その比喩を借りるとすれば、うん、世界全体、まあ僕にとっての建築みたいなも建築は世界そのものなので、他者と私っていう二、まあ、者に単純にしたときにそれを包んでいる世界っていうのはあのだ、まあ、建築っていうものは世界そのものなんですよね。でその世界っていうのが時にこうん複雑な膜で覆われているような気がするですよね。それはえー、ともちろん他者の近くにある他者の周りに包んでいる膜もあるし僕の周りに包んでいる膜もあって他者との距離を取るときにその膜っていうのは重要なものなんですけど時にそれが、えー、現実を直視するのを曇らせていたりとか相手を遠ざけてしまったりすることがあって。でまあその比喩をそのまま封印して、この論考に寄せるとすれば、このビニールハウスの内部に2社が入るときに、そういった膜みたいなものをうん、ビニールハウスが寄せ付けず、えー、生の体の、まあ、2社がこう向き合うことができるっていう状態っていうものに、何か僕のなんか理想みたいなものが入っているのかなっていうふうに思いました。なので、うこの他者、私、世界っていうものの位置関係、世界っていうのはまあ幕っていうふうな言い方もできるし、建築っていう言い方もできるし、この論語ではビニールハウスだったんですけど、まあ、その他者、私、世界の三者の関係性っていうものは、いろんなものがあると思うので、まあ、ケースバイケースといえばケースバイケースなんですけど、いろんなものがい,いそまも入れると思います。で、まあ、重要な質問っていうのは多分2個目なんですよね。幕がなくなってぶつかった後どうなるのか。これ端的に答えると多分僕の、えー、他者の信じ方がこういう形態なんだなというふうに思って僕も他者の、まあ、人間の人の可能性っていうものを信じていると思っていてでその信じ方っていうものはうん膜を取り去ってそれが暴力的になったとしてもそのなんか生のあ,、まあ、あなたを見せてほしいそのあなたの人間を見せてほしいみたいなことでそこで何かえぐ、うん、いものだったりとか見にくいものだったりとか期待外れなものが出たとしてもそれは全て受け止めるし僕もあのできれば受け止めてほしいっていうような感覚があるんだと思います。うんで、それが、そのなんか他者のことを信じるっていうこと、今ちょっとなんか前回の話、浅倉さんの言葉を借りるようで恐縮なんですけど、うん、なんかそういうことなのかなって思っていて、うん、だから、なんだろうな僕はすごくなんか暴力的に感じられることもあるだろうし、あとは、うん、とか言いながらやっぱり自分も傷つけられるのは怖いし、怖いん,でなんか膜を張ってしまったりもするんですけどなんかスイッチが入るといやそういうのいい,い,いからなんか、うん、膜を取って会話したいあの全体とじゃなくてあ,のあなた自身と話をしたいっていう風に思うことがあってでそれ、うん、それがそのなんか膜をま幕がなくなってぶつかった後どうなるのかっていうことだと思うんですよね。あの他者のことを信じているやっぱり幕を隔てたままで,あで、まあ、そこはなんていうか潔癖的に感じられる部分でもあって、うん、なんかそこまで人間って内政的な人ばかりではないっていうこととか、まあ、これでも僕も30年近く生きてきたのでそういうことも感じてはいるんですけど。うん、なんか全ての人にそういうふうに幕を取り去るようなことっていうのは、うん、なんか一概に考えすぎというかなのかもしれないんですけどあの限定された人であったとしても僕は向き合いたい人に対してはそういうふうにあの向き合うというか向き合っていたいなというふうには思いますね。うん、あの今までもらった反応の中にはあんまりない朝倉さんらしい質問というか<笑>いただいてあのめちゃめちゃ嬉しいですね。でそれで、まあ、3つ目が建築の中にそ,のそういうものを入れていくプロセスってどういうものなのかみたいなことがあるんですけど、うん、あとはまあドローイングみたいな優しさを建築でいかに表現するのか。うんまあ、これは、あれですね。うん。なんだろうな。うん。なんか、ビニールハウスを研究してたこともそうなんですけど、あのー、なんていうか、自分の性格がすごく出てるなって思うんですけど、一から考えたいみたいなところもあるのかもしれなくて、なんていうか、建築が、建築である以前のの何かみたいなものいや言葉が言葉である以前のものとか、うん、その現象が現象である以前あの明治以前とかって言いますねそういうのってあのそういうものに興味があるんですよね。あの人が呼んでる建築っていうものをあの学びながら、うん、その物事がその名前になる前の状態っていうものに興味があって。それは原子資源とかそういう言い方ができると思うんですけどそういうものに興味があってなので、まあ、ウィニハウスだったり納屋だったりも研究していたものがあってそういうところから建築っていうものを考えていきたいなっていうのは、えー、あります。うんなんかあまり答えになってないような気がするんですけど、で、浅倉さんが例に出してくれていた伊藤豊さんの桜の木の周りにビ,あのビニールだけが貼られていてっていう話があの、まさにその伊藤豊さんの初期作に東京遊牧少女のパオっていうものがあるんですけど、あの、インスタレーションに近いものなんですけど、まあ、それも一人の少女が中に入れる分の、えーマックを、あの、しつらたもので、あの、画像で検索,検索すればすぐ出てくるし、あと、ちぐはぐの一期で、えっ、ー、と、さっきさんが出てくれた回の時に、まあちょっともじってタイトルに、あの、応用させてもらったんですけど、ま<笑>ちょっとなんか<笑>、すごい伝わりづらいネタで、あのなんかちょっと変な感じになっちゃっててさっきさえ申し訳なかったって感じなんですけどまあそれはいいとしてはいでまあうんで僕が持ってるのはあの文字通り軽かったり文字通り真っクになっている必要はないと思っていてどれだけ重い素材だったり硬い素材だったり堅牢な建物であったとしてもあのそういううんまあ、浅村さんの言葉を借りれば優しさだったりとか、ビニラホーハウスが持っているような癖みたいなものとか、そういうものはあり得ると思ってるし、今の建築の中でもあると思うんですよね。で、うん、うん、まあ、そうですね。うん、まあ、ドローイングを描いたりしているのも、そういうものの一歩手前で、何かやってるって感じが大きくてまて建築今設計がしばしやられてる方からすれば僕ねっていうことはまあ結構中途半端に見えると思うんですけどあの僕は僕であのこうやって批評される場にちゃんと顔を出すっていうこともあのしていくつもりだし僕自身の建築への向き合い方として、あの誠実な在り方でいたいっていう風に思って今の。あの生活をしてます。まあ、そのことについては、あの今後もちゃんと話していきたいですよね。うん。で。まあももううちょっとと話させてもらうと僕にとっての,その建築は世界そのものだっていうふうなちょっとウェットな言い方をしたんですけどでその時にどういう世界を作っていきたいかっていうのの中でやっぱりうん自分の中でその他者との関係性っていうものを考えるとあまあ関係性を支える世界っていうものを考えた時にで自分はどういう加害者でありたいかっていうことがやっぱり一番まず来る。来たっていいうか加害者でで亡くななることはできない暴力を行使全くしないわけにはいかない誰かと触れ合うっていうことはそういうことがあるんですけどでもうん加害をしたとしても一個の人間として相手に向き合うというか、まあ、ちょっとあんまりうまく言えてない気がするんですけど、まあ、さっきの繰り返しになるけど自分にとっての人間への信じ方がこれだったんだろうなっていうことを有櫻、まあ、さ,さんの質問でも。であのまあはいいやちょっと長く話しすぎちゃったかなって思ったんですけどうんまあぶつ切りで来ましたけどどうだったのかな最初は聞いてくれてる人にちゃんと面白いと思ってもらえるようにとか思ってたけど途中からなんかあんまり。なんか自分の言いたいこと言ってるだけになっちゃって<笑>、あのー、朝倉さんとこう一緒に話してたりゲストの人と話してたのが恋しくなりつつあるんですけど、まあ、もうちょっと踏ん張ってやっていきたいですね。うんあのー、この論考には本当にいろんな方から反応をもらえてふ、まあ、普段一期でもすごい話してたんですけど普段反応をもらう機会っていうのが本当に少なくてマジで振り向いたらカモシカがいるぐらいしかなくてうんなんかそういう状況でこうやっていろんな反応をもらってで反応の中には本当に面白いものがたくさんあってうん。あの、ビニールハウスが、その、ホテルのシャワールームのシャワーカーテンに、の、まあ、機能とか存在と近しいものがあるっていう指摘をもらったりとか、あの、まあ結構それも、あの、すごく、うん、面白いというか、あの、何言ってんだろうっていう感じかもしれないんですけど、多分ここ掘っていくと面白いだろうなっていうところで、で、さらに、あの、まあとある人からはえっ、ー、とまあちょっと18禁的なところなんですけど SM のラテックスとかラップ高速とかを,を連想しますねってことも教えてもらってあ確かにと思ったんですよねあのまあ長谷さんの言う膜じゃないですけど自分の身の回りにあるクの中であの自分との距離がゼロっていうかもうぴったりぼ自分の本当に 0. 何ミリ、0コマ何ミリの,あの膜、薄い膜っていう意味では、確かにラテックスとかラップ梗塞っていうのは、まあ、ちょっと計算検索してください、僕も検索しました。はい。うん。まあ、ちょっともも何個かあの反応をもらっていて、その一個一個に紹介してもらった本とかもあるので、2、ま、期、あ、を通して読んでいったりしていけたらなとは思っているので、また、あの、なんだろうな全員に読んでほしい論語を読んでほしいというふうには、まあ,あんまり思ってないんですけどあの、まあ、ちょっと興味を持っていただけたら一生一生というか最初の方冒頭だけでもいいし映画紹介しているところだけでもいいんでぜひ読んでいただきたいなというふうに思います。ごめんなさいあの、本当に最後の最後になっちゃいましたけど、流れでちょっと朝倉さんの第2回への返答と、第3回へのなんか、パスみたいなものを投げて終わりにしようかと思います。うんと1個目、質問があるとすれば、ちょっとなんか2回目の繰り返しみたいになっちゃうかもしれないんですけど、えー、今回の論考の話ともちょっと関わりがあるような気がするんですが、あの人に興味がないということと、不干渉。干渉しないっていうことをあの思いました。あの、まあ、見つめ続けるっていうこともあるのかもしれないんですけど、あのちょっと踏み込んで話を聞けたらなと思います。で、第3回のノートの記事で感じたことっていうのが、あの、3回も面白いですね。あの中心にいるお茶屋さんをの周りをあの、こう、なんていうか、動き回る私たちっていうことについて書いていて、あこれは、あの、すごく、うん、面白い視点だし、あの、なんか、うん、根本的なことを、なんていうんだろう、うん、根底的な。ことをあの書いているような気がするんですけど、まあ、書き方というか書きぶりの問題というか僕がそこから、まあ、比喩で広げた感じだと落合さんも中心にいるっていうよりも落合さんが中心にいないことの純粋性みたいなものをあのすごい強固に持っているような気がして。中心っていうものは別にあって、それを凝視しながら踊りまくる落合さんみたいなのがいて、なんで、巫女的な落合っていう風に僕は思ったんですけど、なんかそれを、その踊りに触発されて、まあ自分たちが踊ってしまう。なんかそういう風なことは僕もまあ周りにいて、まあ本当魅力でしたけど、なんかたす、あの、手伝いながら、感じていたことですねでこれは、まあ、落合さんの話に限定するわけではなくって、うん、自分が中心ということ、まあ、中心に近い存在なんですよねだけどその中心っていうのは外れたところってちょっと外れたところであの見据え続けるっていうのは一つの何、うん、て言うか牽引する周りを牽引していく人間。みたいなものの、なんか片鱗みたいなものを見せてもらったような気はしました。うんまあ、これは僕のなんていうか、勝手な感想みたいなものなので、まあ、ちょっと何言ってんだっていうこととか、あの、違うよってことだったら、ぜひ朝倉さんから、あの、第、次が3回になるのかな。朝倉会第3回で、あの、お話を聞かせてもらえたらな、なんて思います。はい。まあ、今日う1月13日、わー、10時になっちゃった、ごめんなさい、ちょっとまあ、多分編集してなんで、ちょっと遅くなると思いますけど、あの僕の次回は、えー、っと、まあ、せっかく今回、村上春樹さん原作の映画についての話が出てきて、ちょっと話題も触れたので、えー、浜口龍介さん監督、浜口龍介監督のドライブ・マイ・カーについてあの、話してみようと思います。まあ実はこれ一回撮ってるんですけどそれは言わずにもう一回取ろうかなと思っていてちょっと悩んでますけどうんまあどんどん出していきたいんですよね。あの今年の目標はプロダクティブにこう制作をするというか多産多く生んでいくっていうことであの、はい、頑張っていきたいなというふうに思いますいやちょっとなんか上長な回になってしまったかもしれないんですけど最後まで聞いてくださっている方お付き合いいただきありがとうございました是非何かの感想などあればあのまあ分かりにくか,かったところでもいいしここが面白いとかこういう映画があるよとかそういうことなんでも嬉しいんで。ぜひお便りでもあのメッセージでも何でもお寄せください、はい、じゃあ今日も今夜もありがとうございました、えー、1月もう少しあの冬長く続きますけどあの体には気をつけて過ごしてくださいはいありがとうございましたおやすみなさい